0: En esta ocasión vamos a platicar del documental Chui, el hombre lobo con su directora Eva Aridjis. Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz. Carlos, va a ser muy interesante hablar con la directora de
2: un documental que a lo que inmediatamente remite es a lo que el público espectador de la sala masiva eh, ha visto en términos de ficción, que es El Hombre Lobo. A este tema se refiere, pero en una situación de realidad que se ubica aquí en México.
0: Eh, está con nosotros eh, la realizadora Eva Aritgis. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas noches.
0: Qué gusto tenerte y bueno, eh, que, nos, eh, que nos platiques este, este, el trabajo que has hecho en esta película. ya tanto Roberto como yo la vimos, siempre les decimos a los realizadores que no podemos realizar la plática, la entrevista o el podcast si no hemos visto la película. Pero sí que cuentes tú de viva voz a nuestro público de qué trata esta cinta.
1: Eh, Chuy el hombre el lobo es un largometraje documental que se enfoca en una familia mexicana, eh, son de Loreto, Zacatecas, que tienen una condición genética que se llama hipertricosis congénita, que quiere decir que nacen con un exceso de vello en la cara y en el cuerpo. Es una condición extremadamente rara, nada más existen 50 casos documentados en la historia humana y 30 de esos casos son de esta familia. Eh, mi protagonista Chuy, Jesús Aceves. Eh, pues lo filmé en el Estado de México, donde vive, y viajamos varias veces a Zacatecas a filmar a, a otros miembros de su familia. Son 15 los que salen en la película, que tienen hipertricosis, hombres, mujeres, niños, bebés. Eh, también lo acompañé a Inglaterra, donde estuvo de gira con un circo, que se llama El Circo de los Horrores. Y realmente el, eh, lo que vemos mucho en el documental es la discriminación que, que sufre esta familia por tener un exceso de vello en la cara, que realmente es una cosa completamente superficial, cosmética, eh, pero batallan mucho por tener una, una vida normal.
2: Ahí está, en el caso que tú mencionas, el tema de la discriminación, pero también encuentro, conforme entrevistas a integrantes de la familia, el sometimiento que se da de estos personajes en el ámbito de lo laboral, en el ámbito de la posibilidad o no amorosa y en el ámbito de la sexualidad, sobre todo en lo que correspondería a la parte femenina. En ese sentido, está manejando un espectro más amplio en términos de este itinerario y de esta existencia tan dificultosa por parte de estas personas.
1: Exactamente. Este, bueno, desde que son niños sufren de mucho bullying en la escuela y muchos se salen muy, muy Jóvenes, ¿no? de la escuela por lo mismo y ya de adultos pues tienen muchos problemas por encontrar empleos por la falta de estudios y por su aspecto físico, casi todos los hombres acaban trabajando en circos pero para las mujeres es hasta más difícil porque no tienen realmente la opción de trabajar en circos porque el bello, tienen bello en la cara pero no tanto como los hombres y y bueno, de cierta forma la sociedad puede aceptar más fácilmente que un hombre tenga mucho vello en la cara, pero para las mujeres no lo aceptan tan fácilmente, es como un tabú, ¿no? Entonces para ellas es más difícil, eh, todas las mujeres de esta familia que salen en la película, pues tienen hijos con, con hombres que no están presentes, hay mucho abandono de parte de los padres, y, y bueno, están luchando por mantener a sus hijos económicamente y también emocionalmente, ¿no? porque los niños, el pues, 50% de los niños que nacen en esta familia nacen con, con hipertricosis. Es
0: lamentable eh, redescubrir, porque lo sabemos, eh, la terrible discriminación que, que tiene la sociedad mexicana en general. ...hacia las personas que son diferentes... ...y en este caso hacia una enfermedad tan compleja... ...tan extraña... Eh, ...que efectivamente como mencionas... Eh, ...aquí en el podcast y se menciona también en la película... ...con tan pocos casos documentados... ...es un horror lo que está viviendo esta gente... ...pero también hay un personaje... ...en tu película... ...que nos habla de antecedentes... ...en diferentes partes del mundo... ...de esta enfermedad... ...y cómo eh, la gran mayoría de ellos... ...terminan efectivamente siendo explotados... Eh, para ser exhibidos, para ser convertidos en, una, en un espectáculo, en una curiosidad, explotar esa rareza que tienen y cómo a pesar del paso de, los, de las décadas y de los siglos, esa condición no ha cambiado en absoluto. La primera posibilidad que tienen primero de escapar del entorno en donde son humillados, molestados en diferentes formas, maneras y facetas, tanto que el personaje principal llega a decir que sueña con un mundo donde solamente estén ellos para que nadie los moleste eh, y la primera actividad que logran tener pues es efectivamente el ser exhibidos en un circo.
1: Exactamente sí, los exhiben bueno, como fenómenos ¿no? en la mayoría de estos circos ellos salen y nada más no, no hacen nada aparte de, de saludar y, y enseñar el rostro ¿no? que la gente los vea incluso en la película bueno entrevistamos a una de las madres que dice que pues, jamás metería a sus hijos al circo y seis meses después eh, nos enteramos que, que el bebé de seis meses ya, ya lo está exhibiendo en el circo y, y que incluso la gente, el público, lo está tocando ¿no? eh, para, para asegurarse de que el, el bello en su rostro es real. Sí, y, y bueno, si es la realidad de esta familia. Eh, y pues yo espero que, que con la película que lo vea gente que, que esté en, pos, en posición de ofrecerles trabajos ahí en Zacatecas, y bueno, también gente que convive con ellos, que, que les cambie un poco la, la actitud, ¿no?
2: Dos cosas quiero preguntarte, Eva, eh, ¿cuánto te llevó el, la realización de esta película? Porque observamos que ubicas a los personajes, sobre todo el central Chuy, en varios momentos de su vida. Es decir, en momentos en donde inclusive él hace unas declaraciones con respecto a lo que va a ser tal vez su futuro inmediato y ese futuro cambia, tan solo por lo que se refiere a las relaciones maritales. ¿no? ¿Cuánto te lleva? ¿no? ¿Por qué eh, vuelves sobre el personaje y apelas también a otros más eh, que finalmente eh, ubican un mosaico más amplio, familiarmente hablando? ¿Y esto mismo, si esto mismo te lleva a um, ubicar esta situación de inestabilidad, de gran inestabilidad emocional por parte de esos personajes, porque no las tienen todas consigo y eh, hay una realidad que se impone y en donde solo, que, solo queda como primera alternativa laboral el circo ¿O empleos menores donde ni siquiera está asegurada eh, la prolongación a través del tiempo de ese trabajo? Porque puede ser temporal nada más e inclusive en cualquier momento los pueden, eh, digamos, correr.
1: Bueno, empecé a filmar exactamente hace tres años, en septiembre del 2012. Y estuve filmando casi dos años. Eh, no continuamente, filmaba y luego me editaba un poco el material y luego empezamos a filmar otra vez. Fueron varias filmaciones, no, eh, en Zacatecas, en el Estado de México, el DF, en Inglaterra, eh, filmé a uno, un familiar, un primo de Chuy y Larry en California, en Los Ángeles. Eh, filmamos en Sinaloa, el entierro de Julia Pastrana. Entonces fueron como varias filmaciones separadas. Eh, entonces fue como año y medio, dos años de, de estar filmando y editando y luego pues, otro año de, ya, de, 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 de más post postproducción y, y bueno, hasta que se estrenó en el Festival de Morelia en octubre pasado eh, y bueno sí, para Chuy, el protagonista él tiene siempre este conflicto de si, si trabaja en el circo, donde igual tiene la oportunidad de viajar gana un poquito más de dinero, especialmente si es un circo internacional pero eso también le causa problemas con su pareja ¿no? y con su hija y, y y bueno, él sufre mucho cuando está viajando Porque aparte no... Cuando lo filmé en Inglaterra, pues no habla inglés Entonces es un periodo de mucha soledad para él Y no
0: sabía ni de dónde estaba, por ejemplo ¿no? Que me parece que es una parte eh, interesante Parece una pregunta muy simple y muy sencilla Pero él va a donde lo lleven Y dice, pues estoy aquí en Inglaterra, en una playa Pero no sabe ni... Dice, no me fijé ni siquiera en la entrada El nombre del pueblo, ¿no?
1: Y, y bueno, y cuando regresa a México... Eh, pues los trabajos, cuando empezamos a filmar estaba trabajando en un taller de carpintería y actualmente se, se encuentra trabajando en un basurero ahí en Portoluca Entonces son un poco los trabajos que consiguen si no están en el circo, ¿no? Eh, o también en Zacatecas cosechando frijoles, ¿no? Entonces, eh, para, para Chuy, mi protagonista, pues es un conflicto perpetuo, ¿no? Si, si, Va a tra trabajar en el circo, donde puede ganar un poco más de dinero, pero no, no va a estar con su familia. O si sí se va a quedar con su familia, pero haciendo estos trabajos no muy dignos. no
0: Eva, ¿cómo te encuentras con la historia de esta familia? Porque está además el antecedente de tu cortometraje, Abraham Eloso eh, cortometraje también documental. Sí.
1: Bueno, Abraham es, uno de los, eh, es un sobrino de Chuy, es un corto que hice bueno durante la filmación de, este, de esta película. Pero este yo hace como 10 años vi un reportaje muy breve en un noticiero mexicano acerca del primo de Chuy, Dani, y lo traté de localizar y, y no pude, y bueno, pasaron los años... Y me puse a buscarlo otra vez, y esta vez también busqué a Chuy y a Larry, ¿no? al primo y al hermano, y encontré a Chuy en Facebook. Y le escribí un mensaje. Yo estaba en el él estaba en, en Puerto Luca, y a los tres días empezamos a filmar. Y bueno, ya a través de Chuy empecé, fui conociendo a, a todos los otros integrantes de la familia, que de hecho, cuando empecé a filmar, yo no tenía idea que, que fueran tantos. ¿no? Sabía que tenía una hermana. Lilia, que trabajaba de policía, que también tenía hipertricosis. Y bueno, estos dos primos, Larry y Danny. Eh, Chuy y Larry y Danny son los, que más, los más conocidos, ¿no? Porque llevan 30 años en los circos.
0: Son más o menos contemporáneos también. Y me sí. parece que es interesante las distintas perspectivas que tienen los tres uh -huh. eh, sobre lo que pueden hacer con su condición, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Larry y Dani eh, pues Chuy es como el más acomplejado, ¿no? Como él fue el mayor, pues a él le tocó casi, casi, ahí en Loreto, ser el primero en la escuela o ahí en las calles, ¿no? Que la gente se burlaba de él. Y los otros, pues los dos primos eran un poco menores y, y bueno, creo que la, la primera impresión de la gente pues eh, le tocó a Chuy, ¿no? Y bueno eso no era la novedad con, los, con los más, con sí. los menores.
2: Te preguntaría sobre la técnica de entrevista que haces porque encontramos eh, que aparece el audio de por medio con respecto a tus preguntas y si esto tiene que ver con la dificultad para poder obtener una información uh, espontánea eh, ante situaciones eh, que a veces eh, puede resultarle difícil a los personajes abordarlas.
1: Eh, sí, pues efectivamente con muchos de ellos, especialmente las mujeres que nunca nadie las había entrevistado pues son eh, por tanta discriminación que sufren ahí en Loreto eh, pues no era un poco difícil, ¿no? que ellas se abrieran y, y platicaran un poco sus experiencias entonces sí les tuve que estar un poco haciendo preguntas para para bueno, guiar un poco el, el, la conversación, ¿no? Eh, y bueno, eh, también, bueno, en el, a nivel técnico también usamos el voiceover, ¿no? Que Chuy a veces narra cosas y estamos viendo otras imágenes para tratar de, de no tener puras entrevistas, ¿no? Para que fuera un poco más eh, visualmente interesante. Y, y bueno, también usé mucho el, la cámara lenta, ¿no? Eh, para como… Chuy es el protagonista y los otros familiares, cada, cada uno tiene como su, su escena ¿no? y sus minutos en la película, entonces el uso de la cámara lenta también es como para darle un, una interioridad un, un, y también como un eh, tratar de enseñar la esencia de cada personaje, ¿no? Eh, a través de una actividad muy sencilla, ¿no? cotidiana, eh, de cada personaje. Pero para mí la, la parte difícil a nivel técnico fue precisamente el, la edición, porque eran 13 tre, personajes ¿no? y casi pude haber hecho un largometraje cerca de cada uno de ellos. Entonces acabé con 200 horas de material, me tocó cortarlo una hora y media y... Y bueno, quise conservar a Chuy de protagonista para poder entrar un poco más a fondo en la historia de uno de ellos, pero también incluir a todos los demás, que bueno, todos los personajes son muy distintos, ¿no? Y las actitudes también de cada uno de ellos hacia la condición de, ¿no?, hacia la hiperticosis también es distinta. A algunos les causa orgullo, a otros les causa vergüenza. A algunas las mujeres se rasuran, se depilan, otras dicen, bueno, yo no le veo nada de extraño y se lo dejan. Entonces realmente varía mucho ¿no? la, la actitud de, de los personajes de esta y, familia.
0: En el caso de la voz en off que mencionas de Chuy, es eh, el hilo conductor de la película, es la forma en la que abre la cinta con su presentación, es la forma en la que cierra la cinta básicamente con las mismas palabras ¿no? en esta especie de historia circular eh, y acabas eh, justamente con una escena pues, que sale ya del documental que tiene que ver con un poco de una idealización de, una, de, de estos pensamientos que él tiene ¿cómo se te ocurrió llegar a esa escena con estos personajes, ¿no? con poca ropa en este deshuesadero que, que por cierto estará ahí en
1: Zacatecas? Sí, y el desierto uh -huh. también uh -huh. ahí en Zacatecas eh, bueno, quise hacer como una escena final eh, lírica, un poco como, bueno, como el sueño que él cuenta, como de sueño, y eh, atemporal que pueda tomar lugar en el pasado, en el futuro, que realmente no sabemos dónde estamos, ni, ni cuándo, cuándo, cuándo es lo que está bien, lo que estamos viendo. Eh, y realmente que acabar la película con ellos, nada más con la familia, y ya no vemos a otra gente, no vemos nada más al final del día lo que tienen, lo que queda aquí es la familia, eh, porque bueno, acaba siendo como el tema principal de la película, ¿no? Que ellos nada más se tienen los unos a los otros, casi no tienen amigos, no tienen vida social, no tienen carrera así, eh, vida profesional, eh, y, y bueno, entonces tienen ellos mismos eh, La familia se vuelve muy importante para ellos Y bueno, también el, la hipertricosis bueno es una cosa genética no Que se va heredando eh, de un familiar a entre familiares Entonces también es un poco el tema de la familia ¿no?
2: Dentro del ámbito de la marginalidad En eh, el cual están insertos eh, los personajes que tú presentas hay una constante que es eh, la vulnerabilidad y que esto tiene que ver en principio con una idea, con una ilusión, con los afanes sobre lo que puede ser el futuro en términos de construcción, de sueños. ¿sí? Pero como la realidad, ya lo decimos anteriormente, se impone, eh, ubicamos en este periodo que tú eh, ves a tus personajes que no es que sea una realidad contradictoria en, en, en términos de ellos mismos con respecto a un discurso, sino que la existencia humana como tal no puede consumarse de una manera satisfactoria porque finalmente eh, esa realidad marginal los lleva a situaciones muy relativas eh, de vida promisoria y demás. ¿no? Esa también era tu idea o la fuiste encontrando, encontraste esos ecos eh, lamentables existencialmente hablando de estos personajes como realidad personal y de familia.
1: Eh, realmente yo traté de ser objetiva y, y enseñar lo que yo vi y fueron un poco los temas que se repetían ¿no? en las entrevistas eh, con los distintos integrantes de esta familia. ¿no? Eh, eh, un tema es el circo, otro es bueno la hipertricosis el exceso de vello en la cara, la actitud hacia ese vello. Sí, eh, otro tema bueno es la, eh, el trabajo ¿no? o la escuela, la falta de estudios. Y, y bueno, la familia, ¿no? Eh, el, la ausencia de la pareja y de los padres, también el abandono de los padres. Eh, muchos de los niños en esta familia pues ni siquiera han conocido a sus, a sus papás, ¿no? Y, y bueno, realmente fueron temas que, que se fueron repitiendo eh, en las entrevistas pero y que acaban siendo casi como... Bueno, temas principales de la película. Sí, ¿no? Lamentablemente sí. reiterativos, ¿no? Sí. Caso
0: con caso, al final de cuentas, son historias muy similares independientemente de la perspectiva y, y posición que tome cada uno de ellos en cuanto a esta condición. Eva, me llama la atención que efectivamente tenemos esta entrevista con un hombre que sabe la historia de casos previos de esta enfermedad de hipertricosis eh, que nos cuenta, y bueno, está por ahí también, por supuesto, el caso de Julia Pastrana, ahorita nos platicas un poquito sobre ella, eh, que fue un caso muy, muy sonado por su el regreso de sus restos a México de Noruega, pero lo que sentí yo que hubiera faltado o, o, o abundado un poquito es en la condición eh, de la enfermedad, en, en entrevistas con médicos, en si hay investigaciones al respecto, qué soluciones puede haber, cómo poder evitar, si, es, si esto es una cuestión genética, eh, eh, que lleguen al, al, pues a los descendientes, etcétera, etcétera.
1: Eh, sí entrevisté a un doctor eh, ahí en Zacatecas, que de hecho fue el doctor que los estudió de niños, pero la entrevista como que no, no fue muy clara <risa> y, y al final no, no la pude usar. Pero eh, la hiperticosis, lo que sabemos acerca de esta condición, los doctores no saben por qué, eh, es básicamente un gene latente, que de repente se reactiva, ¿no? Un gene que viene de nuestros ancestros muy distantes y se reactiva y no, sa no saben por qué. Y, bueno, es lo que se llama un atavismo, ¿no? Cuando estos genes se reactivan. Por ejemplo, si alguien nace con una cola o más pezones, más de dos pezones, también son atavismos. Eh, entonces, los doctores, bueno... Entienden cómo se va transmitiendo la hipertricosis dentro de esta familia, pero no saben por qué de repente la tatarabuela de Chuy eh, nació con un exceso de vello y se lo fue transmitiendo ya, ya van cinco generaciones, ¿no?
0: Pero al final de cuentas, este, entonces no, 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 no se quedó ninguno de estos elementos en la parte de la narración de la película, ¿no? ¿O buscar alguna alguna otra autoridad de salud nacional tampoco fue una posibilidad que hayas explorado?
1: Eh, yo realmente quise enfocarme en la familia, hacer como uh -huh. el retrato familiar y realmente como la perspectiva de ellos, no salirme demasiado eh, de, del retrato, de la familia, ¿no? Que de hecho, como le eh, como saben, eran 13 tre personas ¿no? que salen en la película. Entonces ya con eso ya tenía tantos personajes. Y, y bueno, tenemos la historia de, de otra gente que ha tenido hiperticosis en el siglo XIX, principios del siglo XX. Pero eh, creo que incluyendo esos casos y un poco eh, información acerca de la vida de esas personas... Eh, me mantengo un poco en, en la subjetividad ¿no? de, de la gente con hiperticosis. Realmente lo que me interesó más a mí es cómo es la vida de ellos, ¿no? Y eh, a mí me interesa como documentalista eh, pues los personajes marginalizados, ¿no? Un poco que vienen a las afueras de la sociedad. Eh, y, y también los personajes un poco extraordinarios, ¿no? Eh, en situaciones cotidianas, en muchos cines al revés, ¿no? Eh, personas normales en situaciones extrañas, extraordinarias, y para mí lo interesante es un poco al revés, ¿no?
2: Hay un vaso comunicante entre pasado y presente, el pasado por parte de un hombre, un gran conocedor, de una serie de personajes eh, del pasado, sobre todo del siglo XIX eh, Que tenían este síndrome Y se remata con un personaje mexicano Que fue explotado en el circo Y que finalmente sus restos regresan Porque eh, fue de origen mexicano, Julia Pastrana A su estado natal, Sinaloa uh -huh. ¿Cómo es que conectaste? Porque me parece que es un personaje peculiar uh -huh.
1: eh, Bueno, Julia Pastrana... Eh... Bueno, hay un historiador eh, que se especializa en, en anomalías médicas y, y historia de, de, de gente con hiperticosis que hablan en la película y nos habla de distintos casos, entre ellos Julia Pastrana, eh, que era una mujer mexicana que nació en el principios del siglo XIX en Sinaloa y acabó en los Estados Unidos. Eh, casada con un hombre que, de hecho, que era su manager, ¿no? era el que la llevaba a los circos y cobraba y todo eso. Y eh, ellos tuvieron un hijo que también nació con hipertricosis, pero por complicaciones de, del parto, eh, nace, eh, murieron Julia Pastrana y también el, el bebé. Y en ese tiempo se encontraban en un circo en Rusia. Entonces el esposo de Julia Pastrana lo que hizo... Esto fue en el 1860. Llevó a Julia Pastrana, el, el cadáver de su esposa y su hijo, con un eh, taxidermista ruso y los mandó disecar ¿no? los cuerpos. Y bueno, siguió exhibiendo el cuerpo de su esposa y de su hijo en circos. ¿no? Y bueno, obviamente cobrando dinero para que la gente los vea. Eh, y bueno, después de, de que él murió, los restos de Julia Pastrana pues, siguieron cambiando de manos ¿no? entre distintos circos en Europa y acabaron finalmente en un instituto médico en Noruega en un closet con la aspiradora y las escobas ¿no? el cuerpo del bebé pues, se lo comieron unos ratones y nada más quedó el cuerpo de Julia Pastrana y bueno, olvidado ¿no? y precisamente cuando yo estaba filmando este documental el gobierno de Sinaloa y una artista que se llama Laura Andersen Barbata, como que unieron esfuerzos para repatriar los restos de Julia Pastrana y bueno, llegaron de Noruega y la, la enterraron ahí en Sinaloa. Y bueno, filmé el, el entierro y sale en la película. Sí, que de, pues fue fue un, un funeral muy surreal, ¿no? Porque para una persona que murió hace 150 años. Obviamente nadie pues de ahí la había conocido, no había familiares de ella eh, y bueno, después de enterrarla tuvieron que cam eh, cubrir el, la tumba con cemento ¿no? para, para asegurarse que nadie se robara sus restos.
0: Qué verdaderamente lamentable eh, Eva, alguna cuestión que quisieras agregar a la gente que nos está escuchando independientemente de que podamos comentar que Chuy, el, el hombre lobo eh, está en cines para cuando se esté escuchando este podcast que en Facebook, bajo ese mismo nombre pueden encontrarlo y que tu eh, Twitter es Eva Aridgis uh
1: -huh. eh, bueno, espero que la vayan a ver, se estrena este viernes 25 de septiembre en cines en el DF, Monterrey Guadalajara Toluca y Zacatecas, y luego viajará a otras partes de la, la República. Y bueno, es, es la, historia, una histo la historia de una familia mexicana que es, realmente es única, no solo en el mundo, pero en la historia, ¿no? Es la, la familia más belluda en la historia de, de nuestra especie, ¿no? O la historia documentada, por lo menos. Y bueno, también hay momentos de humor en la película eh, Espero que no sea tan deprimente la película. Eh, y bueno, esta familia para mí son... Eh, yo los admiro muchísimo, ¿no? Eh, y, y bueno, ellos tienen también la esperanza de que la gente vea la película y, y que les ayude en algo, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con el público uh -huh. en eh, festivales como el de Morelia? Uh -huh. Porque en el público se puede, imponar, se puede imponer la mirada eh, prejuiciosa con respecto a estos personajes y que esto genera o puede generar una actitud de rechazo de lo que visualmente uno está viendo.
1: Uh -huh. eh, la reacción ha sido buena. Eh, la gente queda muy conmovida y, y bueno con ganas de, de ayudar. Eh, Chuy, de hecho, me acompañó a Morelia y vio la película y también Carla y, y su hija Carla, su prima Jamie, algunos de los otros integrantes de la familia. Y, y bueno, Chuy dice que la película pues, eh, cambió la forma de pensar, ¿no? Que él ya no se ve, eh, él se dio cuenta que él puede controlar su vida más de lo que él pensó, ¿no? Viéndose como de forma más objetiva su situación, la situación de sus familiares, como que se inspiró mucho para... Para echarle ganas y tratar de, de, de cambiar su situación y, y no solo sentirse como una víctima Pero también eh, sentirse con un poco más control ¿no? Sobre su vida y su situación Y bueno, la de sus hijas y, y sus primos, sus sobrinos
2: Si bien es cierto que es un documental eh, Que de alguna manera haces eh, para tratar de mitigar estos prejuicios y esta discriminación social Que en el ámbito inmediato de ellos, de su pueblo Se da de una manera cotidiana A final de cuentas, por lo que vemos en estos personajes Pues uno como espectador termina viendo eh, Un documental con un gran dejo de tristeza A propósito de estos itinerarios de vida Que se van dando de una manera tan dificultosa no uh
1: -huh. O también, bueno, lo que a mí me pasó haciendo la película y creo que también le pasa al espectador, es que al principio los ves y sí, sí te causa impresión, ¿no? En cómo se ven, ¿no? O sea, para mí son, yo se me hacen muy hermosos, muy bellos, pero, eh, pero sí, sí te causa impresión, ¿no? Eh, como dice Chu en la película, es lo opuesto a lo invisible, él es lo visible, ¿no? Y, pero después de un rato Bueno, yo filmándolos Después de dos, tres días Pues se me olvida, ¿no? Que tienen bello en la cara O sea, nada más los veo a ellos Como, como individuos, como personas normales Y, y gente, bueno, que quiere, quiere trabajar tiene, Quiere tener su pareja, su familia Sus oportunidades, ¿no? Igual que cualquier otra persona Y... Y bueno, yo espero que también para la gente que vea la película se quede un poco con lo mismo, ¿no? Que aunque al principio igual vayan a ver cómo se ven ellos, que acaben, no con esa parte, pero con, con estos individuos, ¿no? No, con, eso definitivamente,
0: con... así es como concluye sí. uno con la película, así que eh, esa parte está efectivamente lograda. Eva, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, nosotros también les recordamos a nuestro público, las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, en Instagram y en YouTube estamos como Cinemanet1. En cualquiera de esos espacios, eh, nosotros eh, los vamos a seguir esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.